0: Cześć! Oto czwarty odcinek podcastu, w którym zamierzam Wam przynosić różne historie pisane przez wielu autorów. Intro! A dziś w oczytanym kameleonie będziemy mieli szansę zapoznać się z tekstem pod tytułem Wygrana, napisanym przez Annę Sikorską. Zapraszam do słuchania. Wygrałem go w jakimś głupim konkursie, w którym sam nie pamiętam czemu wziąłem udział. Chyba myślałem, że to żart, no bo kto przy zdrowych zmysłach oferowałby zwierzę jako nagrodę? Wieczorem siedzieliśmy gapiąc się na siebie nawzajem, a on pomiął kiwał od czasu do czasu. Nie miałem pojęcia dlaczego. Miał pełne miski, z wodą, chrupkami i mokrym żarełkiem. Kuweta czysta, spanie ciepłe, umoszczone ze starego kocyka i podartego swetra. A jednak siedział maluch naprzeciwko mnie na wersalce, patrzył i pomiąkiwał. Nie wiedziałem, co zrobić. Przytulić to to? Mijały dni. A ja powoli przyzwyczajałem się do faktu, że teraz jest nas dwóch. Ja i ten szarobury drobiazg, cierpliwie wydeptujący sobie drogę do mojego serca. Nie wiedziałem, jak go nazwać. Zresztą podobno koty i tak nie reagują na imię, więc po co? Jeszcze się łudziłem, że może wcisnę go komuś, że oddam tę puchatą odpowiedzialność w dobre ręce, a sam zgodnie z planem przeprowadzę się do miasta. Po kilku tygodniach otworzyłem mu drzwi do ogrodu, a gdy przesiadywał za długo na progu, kupiłem i zamontowałem takie małe drzwiczki dla kotów. Miałem trochę spokoju, ale niekoniecznie więcej czasu. Złapałem się kilkakrotnie na obserwowaniu małego, ciekawskiego, myśliwego, jak buszuje w krzakach i odkrywa nowe dla niego rośliny i robaki. Fajny kociak. Można się przyzwyczaić. Przyzwyczaić? Patrzył na mnie jakby wiedział. Tak trochę z wyrzutem, trochę z żalem, ale przede wszystkim z ogromnym rozczarowaniem. Ale przecież musiałem. Musiałem go oddać Iwonie. Tam będzie miał dobry dom. Ten tutaj, no cóż, ten tutaj sprzedam, jak tylko dostanę umowę na czas nieokreślony, a to podobno czysta formalność. Za dwa tygodnie wyjeżdżałem do miasta, bo tylko tam mogłem znaleźć pracę jako inżynier produkcji. Nie tutaj, w małej wiosce odciętej od świata, na którą samochodem musiałbym dojeżdżać dwie godziny w jedną stronę, a zimą nie wiadomo, czy w ogóle bym się przekopał. Możesz pracować online, mówił jego wzrok, a ja potrząsnąłem głową. Nie, 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 nie ma tak łatwo. Mógłbym, ale nie w zawodzie, i za kiepskie pieniądze. Próbowałem znaleźć mieszkanie, w którym pozwoliliby mi trzymać zwierzaka, ale wszelkie próby spełzły na niczym. No i do tego w pracy będą wymagali ode mnie wyjazdów, czasami na tydzień czy dwa. Nie mogę cię zatrzymać, malutki. Przepraszam. Powiedziałem i uświadomiłem sobie, że rozmawiam z kotem. Minęły trzy miesiące. W pracy byli ze mnie zadowoleni. Postanowili, że zatrzymają mnie na stałe. Pojechałem na kilka dni na wioskę, by zorganizować sprzedaż domu, spakować pozostałe klamoty i pożegnać się ze znajomymi. Odwiedziłem Iwonę. Stary Matecki o ciebie pytał, rzuciła niezobowiązująco przy kawie i cieście. Pokiwałem głową. Wiedziałem, czego mógł chcieć. Pozdrów go, odpowiedziałem siostrze. Ona spojrzała z zamyśleniem na okno. Za nim rozciągało się pole. To Iwona przejęła ojcowiznę, gdy rodzice zachorowali i zmarli. Ja wtedy studiowałem. Dostał mi się stary domek dziadków, który szwagier wyremontował. Chcieli mnie zatrzymać. Matecki też. Pomogłem mu kilkakrotnie przy traktorach i umyślił sobie, że przecież mogę to robić dla wszystkich. Tyle, że tych wszystkich. Nie było zbyt wielu i nie mieli aż tylu psujących się maszyn do naprawy, by zapewnić mi byt. Pozdrowie, zapewniła. Chociaż lepiej, jakbyś sam tam zajrzał. Stary dostał jakiś kontrakt od gminy i szuka ludzi do pomocy. Pokręciłem głową, upijając następny łyk kawy. Może kilka miesięcy temu skorzystałbym z okazji. Teraz już nie musiałem. Zaległa między nami cisza. Męcząca i... Ciężka. Iwona nie chciała, żebym wyjeżdżał. W końcu wstała, otworzyła drzwi na podwórze i zawołała kici, kici, kici. Moje kocisko podrośnięte o lśniącym, puszystym futrze zgrabnie zeskoczyło z płotu i podeszło do progu. Zatrzymało się, widząc mnie. Fuknęło i odeszło. Zabolało, ale co poradzić? Może i lepiej, że zwierzak mnie już nie lubił. Trudniej byłoby się pożegnać, gdyby znowu przyszedł się łasić. Dopiłem kawę i wyszedłem, obiecując, że jeszcze zajrzę przed wyjazdem. Mieszkałem kilkaset metrów od Iwony, ale aby do mnie dotrzeć, trzeba było przejść spory kawałek wzdłuż drogi przecinającej rzekę, a potem skręcić i kontynuować piaszczystą leśną dojazdówką. Lub przejść na przełaj przez pola pod mostem i częściowo przecisnąć się obok zagrody Nastkiewiczów, której pilnowały dwa psy. Wybrałem krótszą drogę. Byłem prawie w domu, gdy usłyszałem głuchy warkot. Odruchowo sięgnąłem po leżącą w pobliżu gałąź. Kundle sąsiadów były głośne i zaczepne, ale i łatwo akceptowały wyższość przeciwnika. I czasami zrywały się z łańcuchów. Ten, który na mnie warczał, był młodszy i mniejszy z dwóch. Sięgał mi do kolana. Podszedł bliżej, zawarczał i obnażył kły. Przez chwilę nie byłem wcale pewny swojego losu. Gałąź to jednak nie najlepsza broń w starciu z agresywnym psem. Zamierzyłem się nią, w myśli modląc się, by nie pękła za szybko. Gdy nagle z pobliskiego drzewa z głośnym sykiem spadła między nas kula szaroburego futra. Kot szczerzył kły, zamiatając piach końcem ogona. Pies skoczył na niego, jakimś cudem złapał i potrząsnął. Rozległ się straszliwy pisk. Nie zastanawiając się, machnąłem gałęzią. Musiałem trafić, bo po chwili burek uciekł skomląc. W ręku pozostał mi niewielki kawałek drewna. Spojrzałem w dół. Kociak próbował odpełznąć w krzaki, ale coś było nie tak z jego łapą. Nie zważając na zęby i pazury, podniosłem go najdelikatniej jak umiałem, i na rękach zaniosłem do samochodu. W okolicy był tylko jeden weterynarz. Trzy wioski dalej. Smaruj mu rany tą maścią cztery razy dziennie. Dodawaj te kropelki do wody lub mokrego jedzenia. Przez pierwsze dni powinno być łatwo, bo będzie oszołomiony i słaby Później, no cóż, to kot Może ci pozwolić się dotknąć, a może nie Jurek na co dzień opiekował się krowami i świniami Ale połatał kocisko i poinstruował mnie jak postępować Teraz patrzył na mnie posępnie Nie jest dobrze, dodał Niefortunnie go bydle złapało — Prawdopodobnie zawsze będzie krzywo chodził, a i o drzewach może zapomnieć. Maluch spał po operacji, nafaszerowany antybiotykami i środkami przeciwbólowymi. Gips pokrywał całą prawą łapę, wielokrotnie złamaną, i formował obręcz wokół łopatek. Podrapałem go za uchem. Zamruczał. — I po co ci to było? Przecież bym się obronił. Jurek wklepywał coś w komputer. Co się właściwie stało? Zapytał. Mieliśmy spotkanie z Burkiem Nastkiewiczów. Postawił się i widzisz, co mu z tego przeszło. Jaki wynik starcia? Spojrzałem na futrzaka. Wygraliśmy, westchnąłem. Ale jakim kosztem? Takie pyrrusowe zwycięstwo, podsumował Jurek. Jak ma na imię ten twój pogromca kundli? Kociak mruczał. Mru... Pyr... Purrys. Niech mu będzie purrys. Wiedziałem już, że nie sprzedam domu. Nie wyjadę do miasta, a jutro rano odwiedzę starego Mateckiego w sprawie tej nowej roboty. Patrzyłem na niewielką, szaroburą kulkę, która bez wahania stanęła między mną a trzykrotnie większym od niej psem. I pomyślałem, że nie mogę go zostawić. I że może jednak to jego zwycięstwo nie było takie pyrrusowe. Purrysowe bardziej. I to by było na tyle. Dzięki za wysłuchanie odcinka. Zapraszam już za tydzień po kolejną dawkę historii. Jak zawsze czytał dla was Kameleon.